0: はい、えっ、ー、と、皆さん、えっ、ー、と、お集まりいただきまして、ありがとうございます。えっ、ー、と、こんなに、えー、集まっていただいて、大変嬉しいと思います。えっ、ー、と、早速ですね、えっ、ー、と、今回の神奈川オープンの中のですね、トークイベントの1個目をですね。えー、やっていきたいなと思います。えー、神奈川オープン、幹事の小泉と申します。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。えっ、
0: ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、お二人ゲストの方を。ちょっと、声がちょっと小っちゃいから。お招きしているんですけれども一人目が、えー、アーツコミッション横浜の杉崎さんですよろしくお願いしま
2: す杉崎ですよろしくお願いいたします
0: 、えー、そしてもう一人が、えー、まあ館内まちづくり振興会という、えー、ところでも、えー、ご活躍されていま,せん<笑>、えー、いますし、えー、ピクニックルームという、えー、と保育事業いいでいすかね、えー、後藤京子さんですよろしくお願いしますはい、後
1: 藤ですよろしくお願いいたしますありがとうございます
0: はいえー、とですね今日はえー、と今回その、まあ、1つ目のトークセッションというかトークイベントという形で、まあ、館内外オープンとは14年の振り返りと未来に向けてのトークというふうにしているんですけれども、まあ、実は僕はあの建築とかまちづくりとかそういう仕事をさせていただいていまして、まあ、前職はあの桜通り、ここの通りですね。あのええー、八重桜が、えー、咲く通りにあります、えー。オンデザインというところに、ええー、年ぐらい、おりました。なんで、まあ、一、まあ、スタ、町のスタッフ。あのー、クリエイター事務所のスタッフみたいな形では館内に長くいた,、まあ、いたんですけれどもやっぱりその館内オープンそのものに関わったのはこの3年目なんですね僕は。でまああのー、お二人は、えー、杉崎さんはもっとその館内オープン始まった時から、まあ、事務局をやられていて、まあ、後藤さんもその町のまあプレイヤーの一人というか、えー、形で、えーまあ、見られてきたと思うんですけど、まあ、そういうところをきっかけにしながら、えー、とーその媒介者としてのこのずっと活躍されてきたお二人の目から、えー、これからの館内街とかこれからの館内って街どういう風になっていくといいかなみたいな話をちょっとしていきたいなと思います。えー、1時間くらいになりますけれども改めてよろしくお願いします。よろししくお願いいます,しいしますはいえー、じゃあちょっとね、さっき歴史みたいなことはさらっとでいいんだよとおっしゃってたんですけど、ちょっと杉崎さん、えー、最初にまあ関わられたのが、えー、神奈がオープン1みたいな時だと思うんですけど、最初のきっかけとか、その、まあ、始まりみたいなところをちょっと、えー、まあ知らない人もいると思うんで、はい、ちょっとだけおお、えー、説明できるだけ手短に話したいと思います。はい、お願いいしますはい
2: あの横浜市のほうでは創造都市政策っていうのをやっていまして、まあ、これクリエイティブシティとっていうんですけれども、まあ、それが2004年のバンカーとあの旧第一銀行、富士銀行から始まっていまして、まあ、その翌年2005年、2006年と、今、商業施設になってます、マンションに建ってます、北中ブリックンドホワイトっていうのが、えー、建物、古いまま残ってまして、まあ、それをあの活用して、60組ぐらいのアーティストが集まってるっていうのがあったんですね、そういう状況が。その時に、まあ、北中オープンっていうオープンスタジオをやっていたと。で、街、まあ、にいるクリエイターの人たちが、街に、まあ、いさせてもらうっていうかね、えー、誘致して横浜に来た人たちで、非常に横浜の人たちにお世話になっているので、自分たちのスタジオを開いて、まあ、感謝を荒らしていこうということでやってた、まあ、その住,まい住み開きみたいなんですねあの、イベントからが、まあ、もと,もとなんですね。でその後いろんなそういう集積している、クリエーターが集積しているビルがいくつか当時ありまして、まあ、そういったところがオープンスタジオをバラバラの日程でやってたんですよ。で、そのバラバラの日程を2009年の9月に、まあ、さっき、横浜経済新聞で調べた9月の末だったんですけれども、あのえー、国際会議があったんですね、クリエイティブィの国際会議があって、チャールズ・ランドリーっていうあのクリエイティブクラスっていうのを提唱してた。まあ、今、クリエイティブクラスですみません、間違いでしたとか言ってるおじさんがいるんですけれども、のそのまあ有名な著名な研究者が来て、いろいろトークをするとかっていう、非常に大きいフォーラムがあったんですよね。で、その時にエクスカーション的に合わせて、日程みんな合わせてオープンスタジオやってくれませんかって言って、私が事務局やるんでって始まったのが、館内外オープンの一番最初の始まりになりますね。はい
0: その時の事務局やりますんでって言ったのは結構杉崎さんがなんか率先してやりますみたいな引き受けたみたいなたそう
2: ですねだから私のやってるすみません私の自己紹介をちゃんとしないまま話し始めてしまったんですけれどもそのアーツコミッションっていう事業をやっていてそれは。あのクリエーターとか街の方とかをこうネットワークしていくっていう取り組みなのでそのネットワークしていく取り組みで2007年から始まったんですけれどもなかなかネットワークって目に見える形で見えないんでまあ館内外オープンみたいなイベントでクリエーターがこう一,一斉に同じイベントにお祭りに参加しているみたいなことっていうのをやるとまあネットワークが少し見える化するかなと思ってまあちょっと手を挙げて、まあ、やらせてもらったっていう感じですね。それぞれぞのの主体がいるのでオオープンスタジオ、まあ、今回もクリエーターの皆さんが主催して、あ基本的には企画も全部、広報もやってらっしゃるんですけれども、まあ、そういうことをみんながやってるのを、ちょっと一斉にちょっとやりましょうよっていう、まあ声かけをしたっていう感じですねはい
0: 最初は何組ぐらいというか、結構盛り上がってました、最初から
2: 。最初から結構ね、盛り上がってましたね、はい。まあ、北中オープンも面白かったんで、まあ、その流れがまだちょっと残ってるぐら
0: いの時代だと思いますね。はいその時に後藤さんはどんな感じで横浜にいたんですか？い
1: や、その時まだ大阪にいましたね。あ、
0: まだ来てなかったんですか。もう,もう
1: 観客でしたね。あのー、当時、私、あの ufj 総合研究所というところの、えー、文化芸術センターっていう。まあ、あの、なんか調査機関であんまり芸術文化系の専門ってないんですけど、そこで下働きしてまして。当時の上司と横浜始まってんなみたいな話はさせていただきまして今まあその上司はあの杉崎さんの,あの、まあ、兄貴分みたいになっているので、まあ、我々あの同じ一門なんですけど姉弟弟子なんですけど正確に言うとね<笑>なので全然知らなかった<笑>っていうかその状況としては把握してなくてっていうところですね、はい、はい。はい
0: なんかその横浜始まってんなみたいな感じっていうのは関西にいてもその伝え聞いてたというかちょっと盛り上がりみたいのは当時あったんですか
1: そうですねそれこそ私当時関西で進行のあったダムタイプっていう映像集団最近ここ 1,2 年あの結構復活されてますけどそ,す、ね、その彼女があの中のアーティストさんのえー、砂山さんって方がスナッチって方があの横浜美術館でパフォーマンスするからお父ちゃん来てよみたいな感じであの関東来る時はみたいな感じの手引きがあったりしてだから要はその横浜にアートがだんだん集約しているっていう空気はちょっとやっぱり西にいてても感じてましたね
2: 当時はね大阪もねフェスティバルゲートとかねあの潰れた遊園地に NPO が入っていってみたいな、まあ、横浜もある程度その。バンカートとか NPO でっていう、まあ、ある意味あの時中田市政でその民,民の力を活用して小さな政府を目指してみたいな政策の方向性があったんで結構 NPO をどういうふうに,そうであのにち、ね、立ち上げて、まあ、そういう形でやっていくかっていう時代背景ではありましたよね。それで、まあ、あと NPO とか全国にこう広がっていったりしているっていうような
0: 時代背景はあったと思います。僕個人で言うと、僕2006年に大学、まあ横浜の大学に入ったんですけど、まあちょうど2005年とかにあの売買作戦とかがやって、小金町とかがあのアーティストインレジジネスやり始めたとかがそのぐらいだと思う。まあ後から振り返って考えるとなんですけど。で多分その大学としても、えー、と僕はその大学には行ってなかったんですけど、そのえー、とあれはどこって言っても馬車道ですかね、松島ビルっていうすごい古い、もうないのかな、えー、YGSA って横浜国大の設計の人たちだけが3年間ぐらいそこに場所を構えてたりとかしてて、結構その、まあ、建築の教育みたいなのもこう街へ行こうみたいなのが結構あったのかなと。で、まあ、その時にやっぱりバン,バンカートがあっとまだあの海沿いにあったりとか、YCC もあったりとかっていうのが結構あったんじゃないかなっていうのが、なんかその頃ろのまあ空気感みたいな、まあ僕はね、その上京してきて、そこ、上京っていうのが横浜に来て、初めて見てるんで、その他との違いみたいなのは分かんなかったですけど、そういう街の中の雰囲気があって、多分その館内外オープンとか、館内のクリエーターの人たちも結構盛り上がったのかなっていうのは思う。出ますね今考えると。
1: うん、大阪は結局そのフェスティバルゲートの終演で秋拠点をどうにかしたいみたいなところに誰も手あげないから、うん、詩人の上田かなよさんが手あげてやろっかとか、うん、あとそれこそあの私の大学の先輩とかがなんかちょっとクラブイベントをもっとコミカルにしたようなものをやるみたいな、うん、それをまあアートと言っていいのかっていうところで、まあ、もちろんその。大阪市内の先生とかはその辺にしっかりあのコミットされて研究はされてましたけど、はいはいはい、場作りとしては別に行政が入り込んでるっていうところではなかったのでどっちかっていうとなんかどんじりになってんなみたいなところで私もちょっとあの、まあ、これあのオフィシャルに公開されないと思うんですけど<笑>そういう現状を見てあもう大阪から出ようっていう2005年に出ちゃうんですけど片<笑>、はい、や横浜はちゃんとその。やっぱり制作として掲げつつある空気があったので、うんうん、やっぱりあのアート界隈っていってもそんなに広くないんですけどやっぱすごく羨望の場所ではあったので関わりたいとは個人的に思ってやっぱり上京してきましたね。
0: でお父さんが結果来たのが何年になるんですか、横浜や。えっ
1: と、2005年回ぐらいにやっぱりそのちょくちょく観客、オーディエンスとしては来てて、最終的には2006年の当時、財務ですね、はいはいはい、あの今、今ベース、ね、さんになってますけど、はい、財務というはその、まあ、クリエイティブ拠点に、うんうん、その杉浦さんとかもいらっしゃいますけど、そこでイベントをやるんですけれど、うんうん、そこでイベントをやた時に外部からのイベントでそしてそこの一事業者さんからあのうちの会社に来ないかって言われてあの3日ぐらいで「はいわかりました」って決めて、えー、東京から最初はあの通い出すわけですよ
0: 。でその後まあ今でこそ子ども事業みたいな形だと思うんですけどそれは途中から方向転換されてというか子ども事業始めようみたいになったんですか
1: でざっくりあんなやると長くなっちゃうんでざっくり話すと、まあ、<笑>そうするとまあその当時からあの杉崎さんやここの杉浦さんとはもう同じ拠点でこれからどうマネジメントとか運営したり発信全体しようかっていう仲間ではあったんですけれど、うん、でその後財務がなくなりあの別にあ,のあれですね拠点の支援が始まったので大成ビルの方に流れが移った後に。知り合ったニテヒテ比ワークスさんと一緒に後藤さん子供事業やらないって言われて自分でやり始めてしまいそれを株式会社として立ち上げなのでざっくりとその流れで結局だからクリエイターの方々と話し合いながら最終的に子供の拠点はきちっと作ってそこをまあなんかよりどころにしていくのが良いのではないかという私の思いがあって作っていますし今もまあそこは結構、研修して、うんうんうん、クリエイターとその子供たちをつなぐ子供の拠点としてやれてるかなと思います
0: 。結構ね、周りで僕の先輩なんかもそうですけど、結構、後藤さんのところにお子さん預けて、えー、もらあの見てもらってるっていう人たちもいるしっていうところで<笑>、結構います。<笑>シンプルにやっぱり、その、あのー、街の中でやっぱり、その館内っていうと、その最初はその。クリエイタその、えー、まあ北,その北中の、まあ、いろんな拠点ができてたりとかそれがだんだんこう移動してったりする中で徐々にそういう、まあ、ビルの空いてるところというかあんまり使われない埋まりにくいところにクリエイターの人たちが入ってっていうところがあったと思うんですけどその中でそのまあ特にこうそれまではオフィス街とかあと夜の街、ま町飲み屋さんが多い町みたいなこうところあったと思うんですけどそこにだんだんだんだんこうやってこう昼の顔ができてきてでさらにその昼を、まあ、受け止めるじゃないですけど子どたちっていうのは、ねまあ、あの<笑>夜の顔ない,ないですから<笑>やっぱりそういうところでっていうところで後藤さん的なこう授業が出てきたのすごいいいところかなと思って。いるんでですすけどあのー、さっきですねまあ、ちょっと道路をどうやって使っていくかみたいな公共空間を使うってところにここ最近の館内がオープンシフトしてきてるなっていうのがありましてそういうところもちょっと一つの話の軸にしたいなと思うんですけどまあ杉崎さんこうずーっとこうまあ館内がオープンと伴走し続けてきてちょっとまあ経緯的なところも含めてなんですけどざっくりこれまでってどういうふうに会場というか変遷してきたみたいなありますか
2: あのー、まあ関内外オープン先ほどクリエイターをネットワークする目的でってお話ししたんですけれどもクリエイターをネットワークするだけじゃなくてオープンしていくっていういわゆる街とどうやってクリエイターをつなげていくのかっていうことが、まあ、非常に大きいあのテーマとしてやっている、まあ、非常にそのデザインとか芸術とかまあそれ以外のもの,あのいろいろなものがあるんですけれどもそういったものは非常に生活の中の身近にあるものでまあ、町の中で欠かせないものとしてあるとは思ってるんですけれども、まあ、そういったものを作ってる人たちは結構裏,裏方で表に出てくるわけではないので、まあ、そういう町のそういう地下系的な、ね、地下でつながっているリ,リ,ゾーム、ねね、リゾーム的な、ねはいはい、ところの人たちをどうやったらこう表出させていくのかみたいな話が、まあ、一つ大きいテーマとしてはあ,のあるんです。でまあそれがなかなかいつも分かりづらいっていうのが言われながらずっとやってきてはいるんですけれどもまあクリエイターを開くとかいうことをずっとオープンっていうものの意味として初期の頃からスタジオオープンとかをやってきたんですけれどもまあクリエイターがまあ街をこうどう開いていくのかみたいなことを考えていった時にその公共空間活用まあ一番最初にやったのは2016年の。その道路のパークフェスタっていうのがあるんですけれどもパークフェスっていうのがあるんですけれどもそのクリエイターがどうしてもその事務所に来てくださいって言ってもなかなか来てくださらない当たり前の話なんですけれどもなんで自分たちが外に出ていって見えるようにしてしまえば自動的につながりってできるじゃないですかっていうようなことで。まあ、道路を使って自分たちでプレゼンテーションしていこう。まあ、それが強いて言えば、クリエイターが街を開いていくことになるんじゃないかということで、始めたのが道路のパークエストですね。で、この館内のまあバス通り、それから港大通り、それから大野町本町通り、まあ、大体200メーター四方ぐらいなんです。200メートル ×200 メーターになっていて、その館内の道路が全部例えば公園になっていたら、どういう新しい価値をあ生むだろうかっていう街にどういう新しい価値、まあ、転換していくだろうかっていうことを一つ仮説として設けた時に当然その中の道路を全部公園にすることはできないので、えー、桜通りっていうですね、まあ、通りに絞ってですねそこをある程度公園にして見立ててクリエイターがそこでいろんなコンテンツをやって遊びを始めたらまあ、今遊びっていうのは一つのまたテーマになってきてるんですけれどもちづくりのその遊びを始めた時にどういうことが起きるんだろうかみたいなことを、まあ、やり始めたのが2016っていうことですね。でまあそれが点々とつながっていて今のこの広場の使いになっているんですけれどもあの遊びに関しては長く話すと。あの<笑>まずいんで<笑>あの最近あのライフル、はい、ライフル総研あの島原万丈さんホームズライフルホームズ総研の島原万丈さんっていうのが毎年めちゃくちゃ分厚いレポートを出してるんですけれどもめちゃくちゃ面白いレポートなんで今年のテーマは遊びでしたねはい、はい、まあそういうような中で今街づくりの中で遊びっていうのは非常に大きなあの重要なあのテーマになってくるんじゃないかっていうまあことが今言われてるところでまあそういうことを少し先取りしてた、まあ、たちととしててはやってきたのかなと思いますね、はい
0: 、そうですね2016年、まあ、僕は一スタッフとしてですけど、まあ、その桜通り、えーまあ、まあ止めてとか車を止めて、まあ、路上にこう神子芝を引いたりとかそのえっ、ー、とまあ子どもたちがこうあの地面に絵描いたりとかそんなようなことをしてたのかなと思いますし。あれは2016だったかちょっと忘れちゃいましたけど路上でこうクリエイターの,、ね、あの設計事務所のボスとかをみんな揃えてそれこそ大ねそう商店はい、はい、<笑>ちょっと円、ね、楽絡書をお回しでいうとやっぱ商店的な感じでこう色とりどりの発表を買ってでそ着てもらってっていうのをやったりあの大喜利クリエイティブ大喜利的なあのことしたりしましたけど、はい、やっぱりこうまあそれやっぱりまあ今、ね遊びがフィーチャーされているっていうお話と、やっぱり街づくりの中でのやっぱりその公共空間とか道路空間使っていこうみたいなことをえどんどん注目されてきた時代とやっぱ重なっているのかなというふうに思いますね。で後藤さんはその頃にはもうすでにあの館内まちづくり振興会でも結構、中核的な役割を果たされてきたのかなと思うんですけど、どうですかね。館内その,の会上はされてたと思うんですけど
1: そうね2016年から関わりはあったんですけど、うんうん、1617年はまだあの会員だったりあとも手伝いの手伝いでしかなくて2018年からその事務局とか理事でお世話になってましてあのー。あそこで目つぶってますけどあの風の T シャツ着た五十嵐さんがねもともとフードハイカラーフェスタは彼が立ち上げたんですけれどはい、はいはい、でやっぱり街の飲食イベントだったりそのハイカラっていうそのトラディショナルなアートの部分でもの,あの関わりをフィーチャーしてしっかりその館内の街っていうそのもの自体をきちんと PR していくイベントをやっぱりあの今今年で10今年も10年かたってますけれどもその春と秋に春じゃない初夏と秋に2回ずつやってるんですけれど、うん、で11月の3日は館内外オープンとクロスするみたいなところで、まあ、自分自身がそのもともとはその、えっと、カウンシル系の事業やってからプロデューサーとかをやってて。当初はだから本当に手が足りないところで手伝う的だったんですけれど自分がその子ども事業を始めた時にそれこそ,そのパークフェスとかの概念で見た時にで誰に。フォーカスして場が作られるべきかってなった時にやっぱ子供だよなって、うんうん、だって子供公共空間や公園で誰に一番配慮だったり、うんうん、楽しさがあるそれこそ遊びを入れた時に一番効果的なのって子供だよなっていうところはあってじゃあ私がそのままあの御用聞きをやりながら自分の事業ので見てる視点の中で町にこう町の場を作るのに責任的に動くことでイコール子どもが滞留しやすい親子連れが滞留しやすい公共空間が成立するんじゃないかっていう仮説があったのでそのあたりからは結構あのコミュニケーションを頻繁に取るようになりまして2019年に2018年のその10回のその大喜利イベントに関してはもうあのどっちかっていうと ACY さんがもうしっかり座組からはい、あの作ってくださったので、2019年の道路のパークフェスはじゃあ館内まちづくり振興会で私が責任的に。まあ、あの理事の仲間の沖くんと飲食の部分も配慮しながら、うん、思い切ってクリエイターさんを私たちの方で包含してやりましょうと。という感じ。ですねなん
2: か。もともと自分が2016から2018までやってた時。まあ自分がというかクリエイターがやってたんですけども、あの事務局でやってた時は？あヤマダホームレストランっていうのがまだあった時代で、うんはい、そヤマダホームレストランのおかみさんによく話を聞いていて、うん、昔桜通りっていうのはあのー、桜祭りっていうのをやっていたと、まあ、亡くなられてしまったバーバーバーの鶴岡さんっていう人が仕切って、うん、館内お会いする会でやっていたって話を聞いたんで、うん、じゃあなんかそれ復活させたいですねみたいないつしかこういうやっぱりなかなか新住民と昔からあの暮らしている方とのコミュニケーションの中でやっぱりイベントってやりづらくなっていったりどんどんしていったところがあるので、まあ、そういうところでなくなっちゃったイベントの一つだったんですけれども、まあ、じゃあそういうものをもう一回桜通りでイベントやりましょうよみたいな話からちょっと始め始まってるんですよ。なんでまあ、いつかはですねやっぱり街の人にこうちゃんと返していかないなと返していかないといけないと思ってたし、えー、と基本的に道路のその価値を高めていくみたいなまあというか不動産と連端したまあその公共空間っていうものをまあどうやって使っていくか町の共有部をどう使っていくかによって不動産の価値であったりまあそのテナントの価値っていうのは高まっていくのでまあそこはやっぱりやっていくのはちゃんとそのオーナーシップを持った人たちがやっていかないといけないのでまあ我々のようなそこに対して直接的なオーナーシップを持っていない人たちよりかはまあ町で。あの常にそこで不動産を運営して,スケースしてらっしゃるとか、テナントをやってらっしゃる方々がやっ,やっぱ主体になっていくべきだろうなというふうには思ってたので、まああの、一緒にやってたクリエイターの人たちはもったいないっていう話は結構言われたんですけれども、振、ま、興、あ、会の方にあに道路のことはまあ今後お任せして、また別のところの開拓に自分たちはまあ行きたいと思いますというような話をして、まあ、引き継いだというところはありますね。はい
0: なるほど、まあ、そのあたり、2019年にその道路のパークフェス、まあ、そういった形でかなり一番拡大していったところですよね。でまあ、残念ながらというか、2020年はまあコ,ロナコロナがあって、館内外オープン自体はやめなかったんですけれども、まあ、僕らのまあ代というか漢字を引き,引き継いだつもりなかったんですけど、なんかぬるっとこう<笑>引き継がれていて、前の先輩の漢字の人たちがいなくなっていた、途中からいなくなっちゃったっていう<笑>感じなんですけど、えー、まあ2020年は完全にオンラインというか、えー、ムービーをこう集めてやるみたいな形になりました。年、まあ、年が今年、えー、この会場なんですけどこの会場のこのフレームまあ、ちょっと違う配置十字型にしましてえっ、ー、とまあ、あのー、4つの像に分けて、えー、5日間の館内外オープンの、えー、イベントというかをしましたまあ、あのー、オープンスタジオっていうのが元々の館内外オープンだったんですけどやっぱりこうかこコロナのまだこう何て言うんですかね、えーと猛威を振るってる感じではあったので、まあ、狭い事務所とかにお邪魔するのはちょっとねっていうのがあったんで、じゃあ、外だったらよかろうっていうところで、まあ、ちょうど空きがあった、もともとここ市役所の、えー駐車えっと、隣に旧市役所ありますけど、そこの駐車場だったので、まあ、市の土地なんですけれども、まあ、すごい一等地がこう使いわせてもらえるということがあって、えー、こういう広場を使わせていただいてます。でまあ、ここ自体も再開発の一角一区画になっているのでここの場所に今すぐこう建物が建つってことはないのでやっぱりこの暫定的に空いているこうさっき、ね、まあ杉崎さんおっしゃった町の共用部みたいな場所なのかなと思ってまあその次次なる道路空間を掘り起こした次なるまあ場所としてのこう、まあ、広場というかまあ、ちょっと与えられた場所っていうのはあるっちゃあるんですけどなんかそういうふうにこうクリエイターのお祭りというかこう、えー、文化祭みたいなものかなと思っているこの館内がオープンっていうのをその街を開いていくきっかけとしてやっぱりどん,どんどん使いたいなっていう気持ちはなんか思ってやっているんですよねなんかどこう町のその今不動産の価値上がるみたいなこととかあったと思うんですけどまあ価値が上がったかどうかはちょっと分かんないですけどその町場の方も変わってるっていう実感は杉崎さんはありますすか
2: そうですね、あのー、町を、あのー、なんで、まあ、後藤さんたちに引き継げたのかみたいな話でいくと、うんあのー、単純に、えー、とー私が最初2016年にそういう館内外で桜通りを使うって言った時に、あのー、ちょっと誰もある意味あ相手してくれないというか。あの土日の館内の昼間で何やるんですかみたいなやっぱ感じだったんですよあの実際に館内っていうのは夜の街で、まあ、歓楽街地元の人たちもそういう感覚を持っていて多分それをハイカラフェスタとかで少し昼の状況も作っていった今もなお作り続けていらっしゃるところがあるんですけれどもその昼間の館内ってどういう街なんだろうとかどういう価値があるんだろうみたいな話っていうのをしていく。っていうのは非常に価値があるなと思っていたんです私はなのでまあ昼間誰もいないかもしれないオフィスで市役所がね昔は大きなあのここを支えているあのこの町を支えている大きなオフィスだったんで、うん、まああのそういうのが土日だと一切ないわけですよ人が来てないわけですよでお店もみんな休みになっちゃうわけですよねでそういった中で住民の人たちでも結構いるんじゃないのかなみたいな話はあってまあその辺はあのデ,ータデータをあの分析後藤さんとかしてるので後でちょっと話してもらうといいと思うんですけどやっぱり意外に昼間道路を塞いでイベントをやってったりしたら子供とか親子連れとか結構で見える化したと、うんうん、でこの街でそういう時間の過ごし方をしてくれる人が、まあ、かなりいるんだねっていうのをやっぱりずっと昔から街づくりやってきた人たちも気づいたというか、うんまあ、クリエイターの取り組みを見て気づいたっていうところがあって、はいはいはいまあ、それで結構ねあの子供の話で町の人がや,や自分たちでやろうかって話に移ってったところがあります
1: 。そうですね。あの私自身が子供事業やるってなった時に、うん、あのまなあほとんどマーケティングせずに急にやるぞっていう話になったんで
0: <笑>実感として子供入れるっていうのが分かってたっていうわけじゃないですか。
1: いやあんまり分かってないです、えーあの。こういう事業やろうと思うんだけどって言った時に預けたいです働きたいですっていう数が、うんうん、ほぼほぼ定数集まってしまったので、うんうん、じゃあちょっと実験的にやってみるかって私あの実験大好きっ子なので、うんうん、基本的になんかプロトタイプのことをどんどんやっては、うん、じっあの考えみたいなことが好きなので、うん、じゃあまあ別に会社もそのそんなにリスクがあるわけじゃないからやってみっかみたいな感じになった時に自分がその業界として最高発の状況でじゃあ何を捉えていた方がニーズとして捉えた方がいいかってなった時に、まあ、自分自身も館内にそれまでまあまあいたので5年6年いた状況の中でもうちょっとか10年弱いた状況の中でこの素地をきちんと熟知する人間として、ちゃんと子育て支援や子供にコミットした方がいいなということもあり、うん、町内会や、えー、社協さんとか、あと、その館内町づくり振興会とか、一旦全部所属してで、子供館内の子供に関する起点のものを全部フックにとりあえず引っかかってみるっていうことを、まあ3年、4年ぐらいやってみて、で特にやっぱりそういった事業の中で感じたのが、やっぱ町内会の人とか聞くと分かるので、リーマンショック以降、スナックのビルがビルごとなくなり、その後に中堅のディベロッパーさんがマンションを建てると。で、当時はやっぱりアクセスや風光明媚なところから、えー、シニア層が対の住みかとして住むんじゃないかと当初思われてたのが、蓋を開けてみたら、親子連れや小さいお子さん連れやディンクスが移り住んでいると。ましてやあの北中のね今「ザッタ t ワーさんってこういう名詞出しちゃいましたけど、はいはい、<笑>北中の前に大きいマンションができて<笑>、はい、蓋開けてみれば1000世帯増えて、うん、そのうち子連れが300弱おや
0: っぱそれぐらいいるんです、ね、はい子供の
1: 数で言うと100人超いますじゃあそれを町内会ってもともとあの住んでないので考えて住んでなかったのでリーマンショック以前はで。じゃあそこから事業者たちが町内会の面々もやってて私も事業者で町内会の理事なんですけどじゃあそういった時に誰がその福祉を支援していったりになっていくっていうところを課題として出た時にあ私がその道路をこうアクセスしていく中で彼らの場を担保する子どもたちの場を担保して、うん、例えばクリエイターといい,いい空気でマッチングさせたりそれこそ遊ぶことがここの町のすごい最大価値であるし、うん、あの続ける意義があるなっていうところはすごく大きく感じてはい続きも含めてですけどあの<笑>いろいろこう策を練っていったわけですよね。
0: 策ははどんなものを具体的にはやっていったわけですかあで
1: もあのー、先ほど言いましたけどコロナになったってった時に、はい、あのい、ー、のいちにやっぱり考えたのはじゃあ道路をちゃんと活用して場を作りましょうということでその時に手を挙げてくださったのが同じビル仲間でまあクリエイターの大先輩である西田さんですよね。はい、で大成ビルで我々拠点を持っててそれこそ財務時代からの拠点仲間ではありましたので。あの西田さんもだいぶ財務時代よりも<笑> 10倍ぐらい大きいところになってましたんで<笑>西田さんのところの,あのメンバーと一緒に大成ビルの前のね桜通りの一区画を開いてそれで安全に配慮する形で私がやってた当時の桜ホームレストランって今もやってますけどその子ども食堂的な活動の食材をちょっとその路上のテラス席で提供するみたいな。活動をしてててやっっっみようってなったらまあ人いっぱい来ちゃって、うん、<笑>ちょっと蜜っぽい危なかったんですけど、うん、<笑>まあクラス発生しなかったんですけど、うん、あれこんなに子連れ来るし、うん、あともうおじさんいっぱい来て、はいはいはい、<笑>あなんだやっぱ集まりたかったんじゃんみたいなところで<笑>やっぱりこういうところが。街中にもうどんどん作られるべきってなった時にもはやそれって公共の役目ではなく我々がその民間がちゃんと視点を持った民間が、まあ、きちんと機能していくことだし責任をある程度取るところにこういっただあの公共性の高いメンバーがきっちりその裏取りをしていくというところが大事だなと思っていますね。
2: そうですね結構まあいろいろアドバイスはしました、うん、こういうふうにやったらいいんじゃないかとか実際に振興会を公共的に捉えた場合どういうふうな関係性作りがあるかとか資料を作ったりとか、うん、そういうことはさせてもらって、えー、少しまあそれをどう使うかはねまた振興会さん次第だとはあ思いましたけれども。まあ、そういういいことのお手伝いとかはしましまたね、うんうんはい、なんかやっぱりそのクリエーターとか街づくりをやっているまあ振興会って市,市民団体みたいなもんなんで、うんうん、その市民団体みたいなものであるとかそこに対して例えば三井さん三菱さんってこう2つ区画がこう開発者が入っていらっしゃるとか、うんうんまあ、テナントさん飲食店さんもいますよねとかっていう中で。どういうふうにそのネットワークしていくかとかあのどういうふうに連携していくかっていう話で言ったらその共通のアジェンダっていうものをまあ見いした方がいいっていう話はし,したんですよ、うんうん。要するに共通項として自分たちがあそれぞれ協力したいポイントっていうのがあるはず、うんうん、それは必ずしも一つじゃないしいろんなポイントであるはずなのでそこをやっぱりある程度分析していくことによって共同っていうのは生まれると。まあ、そういったものをどういうふうに構成していくのかっていうことについて少しいろいろ話したっていう形ですよねだからまあ我々と例えば館内まちづくり振興会さんのにおければ道路のパークフェスを場としてその共通のアジェンダとしてその子育てみたいな話であるとかその昼間の館内のまちづくりはどうなんだみたいな話とかそういったことは要するに共通項として。あのクリエーター側も持てていたし、えーまあ、公共空間活用ということを含めて持てていたし、まあ、新興会さんとか後藤さんとかはそういうことに興味があるので、うんうんうん、そこでは組めますよねと、まあ、いう話で、まあ、結構そういう構造というのをどういうところで至るところの街に至るところで、まあ、どう作っていく,かの行くのかみたいなのは結構大事かなと思って
0: ます。うんはいそのーまあ、クリエイターといってといってもというか、結構いろんな人がいるじゃないですか。まあその僕らは建築とかまあ町ず、まあ僕は町づくり系ってうふつに自分で言ってますけど、まあ、空間系の人もい,いる一方で、そのまあアートだったりとか、そのえこう直接なんか町と係りづらい人たちもいると思うんですけど、なんかそういう人たちのこう巻き込んで生き方というか、公共空間を使おうよってにまあ西田さんね、まあ僕の前のボスですけど、まあ、建築も街づくりもやっているから、すぐ乗っかれる人ではあるんですけど、それ以外の人たちの乗っかり方とか、あと、あと、町場の人もそうですよね。なんか、その、え道路を使ってもうち別に1階に店ないしとか、いや、別にそんななんかお客さん商売してるわけじゃないんだよね。あその B2B でやってるから、その、客が、なんかにぎわいが増えてもそんな買わないでねみたいな人たちいっぱいいると思うんですけど、なんかそういう、なんていうんですかね巻き込み、人の巻き込みに対してのお二人のなんかスタンスみたいなものをちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、後藤さん、どうですか
1: そうですねあの、もう一貫してるんですけど、うん、子供事業なんですよね、うん。で、やっぱり長くやっている店舗さんこそ、あのそのあたりはよく熟知されてて、うん、それこそあの、ヤマダホームレストランの。ああのまあ、おかみさんというか主人の妹さんが今私一緒に子供食堂的な活動もやってますけど、うんはい、彼女の意図もあるので桜ホームレストランという名前でやってるんですけどあ、まあね、長く館内に愛着を持っている人こそ、うん、昔の館内ってもっとまあもっとっていうかまあ時代もあって開けて。子ども同士が本当に道路で遊びながら、まあ、車が少なかったんで,、えー、でいろんなことをやってたんでお花見とか、うん、やはりスイカ割りやろうぞってい道路を使って、えー、
0: すごいい下町っっぽい感じだったそ
1: そそうそうそう,そうです。ただもちろん夜になったらガラッとチェンジするんですけど、うん、昼間は割と自由に開けてたっていう空間をよく知っているのでなんか道路を使って子どもがいるっていう風景を非常に歓迎してくださっててでやっぱり人が増えてきてあのまあ、遊びはね割とみなとみらいも横浜公園もあるんですけれど館内でしかできないようなちょっとしたなんかこう隙間的な遊びでやっぱり隙間とクリエイターってハマるじゃないですかうそういう時にちょっとしたワークショップとかあのビルの中からクリエイターさん降りてきてもらうのいいねって言った時にやっぱり自分もアート出自なので動線として作りやすい。そのイノベーションじゃないですけどこうか,、ね、あのなんか発火させやすいところはあるので自分の使われ方使い方としてはそういうところにあのちゃんと着地していくともっと子どもたちがやっぱり館内に今度は館内に子どもから愛着を持たせるっていう一つのミッションもあって最終的にはそこで育った子どもたちが館内の町を興味持ってまた。高校、中学、大学生、大人になっても関わってくれるっていうことが、やっぱり結局それ、SDGs 的なね<笑> SDGs 的な言い方2回言いましたけど<笑>あのこう繰り返して街を創生していくっていうところにつながるのかなと思ってますし結局愛着大人はねやっぱりこう仕事だったりなんかその、まあ、ちょっと時間の消費でやってるっていう人もいる中でやっぱあの植え付けていくマインドを植えつけていかないとあの意味はないかなと思ってるのでだからこそ子供にアートをっていうところはあの意識はしてますね。
0: 杉崎さんはどうですかそういうちょっと乗っかりづらいなみたいなふうに思ってる人たちをこうまあ全部が全部無理に巻き込んでいく必要はもちろんないと思うんですけどでもやっぱりそのある種の集まり感としてのクリエイターっていうのが。あのやっぱり館内外オープンっていうところのお、まあ、オープンネスをどうやってふた散歩するかみたいなことなのかもしれないんですけど
1: でもいい感じに区分けはできてますよね銀<笑>行で、
0: うんうんうんうん、まあ,それもありま,す、
2: ね、ま,まあ本当に無理に誘う必要性はない,ないとは私はいつも思ってるんですけれども、うん、そのまあ自分がやっている仕事でいけばまあや,やり方手法になっちゃうんでね、まあ、こういう場所であんまり話しても面白くなくな,<笑>な,くなっちゃうんですけど、はいはいはい、基本的になんであのー、ななんていうのかなまあ基本的にネットワークはなかなか一体化しないんでまあ例えば、えー、クリエイターであればクリエイターネットワークとか。例えば地元の企業であれば地元の企業さんとネットワークとかあとはそのみなとみらいみたいな大企業さんであればみなとみらいのそういう大企業とネットワークとかやっぱバラバラにまあこっちがある程度えちゃんとハブというか軸になってそれぞれ違うコミュニティとまあネットワークしていくっていうのがまあ一番あのやりやすいやり方なんですよ。なんでま,あまずはそれをやっていってていまあ我々自身のネットワーク力をつ,つけていく、まあ、ネットワーク力がついてくるとそういう普段つながらない人たちをつなげることができるっていうのがまあ順番としてはあるっていうことです。だからあのそうした中でまあやっていく中でまあ大事なのは結構リ,リーダーシップの健在化みたいな話だったりするんですけれどもまあそういうのをやっていくとどういう人がその街の中でリーダーを発揮しリーダーシップを発揮していくかとか、まあ、リーダーって肩書きじゃないんでリーダーとしてこう見てもらえるかみたいなことっていうのが、まあ、徐々にまあ分かってくるというか見えてくるまあそういったものに対してまあ、どういうふうにそのアプローチしていくのかっていうことがまあ自分たちの仕事のやり方としてはまあ,あの、まあいつもものやりり方にはなりますけれどもねだからそのリーダーシップを持っている人たちがまあ今言ってるアーティストの方とかそういった方々とこう,うまくネットワークを持っている人が現れればそれはそれでそういう人が、えー、いろいろと組み立てをしていくってことはあの見えてくるとは思うんですけれどもねそれとあとさっき言ったその時に必要なのは共通のアジェンダだからそこがない限りはなんか乗っかっていっても意味がないじゃないですかって無理やり出ることに価値はないのでどういうような共通の価値があるのかっていうことをやはり見出していかない限りはなかなか難しいかなとはあの思いますけどね、うん、なるほど
1: でもスーツ着なくなりまし
2: たもんね
0: 昔着てたんですか逆にいやいや着てたのはだいぶ
2: 昔ですよ<笑>、うん、もうアーツコミッションやってからはあの着てないですあんまり
1: 、あのー、でもなんかいつもこうスーツっぽいイメージがあっ
0: った昔はもっと公務員的な
1: っぽくなくなってきてるのがいいんでやっぱ美味しいラーメンの話とかをもっとやっぱり街の人とやるっていうことで共通のアジェンダです、ね、<笑>共通のアジェンダ、はい、共通言語ムをねいやまあだから食える話題をどんどん食っていくてい、うん、食え
0: ない男と呼ばれてる先
1: 生だかいやでも本当にそうなんですよなんかこうなんか何か動かしたときにやっぱり皇居に近い人がやっぱりちょっとうまくこうふわっと一緒にこう考えてくれる、うん、それいいねのやっぱり話題壁打ちだけでもできる横浜って本当にまれなんで,、うん、で大阪で私も大阪も東京もそういう事業をやろうって言ったときにやっぱり皇居が非常に遠いので、うん、もうあのなんかそうお城ドラクエの竜王の,の城ぐらい遠いので大阪とかは,いは,いは,いはいはい、だからそういう意味では本当に。こう玄関の入り口にこうねあのほうき吐いているおじさんみたいな感じいつもいるので、うんうん、すごくそういう意味ではアートに親しみが持てるって言ったりあとここからその面白いこうアーティスト人脈っていうここからっていうかこの方、うん、いやこの出先機関の方々からそこにつながるっていうのは非常にありがたい市民にとってもそうですしやっぱり芸術系にいた人間としてはそこがポピュラーにこうピッとポップアップできるされるのは本当に非常にありがたいことだなと思ってま,す、ね
0: 、またなんかやっぱり杉崎さんもこう基本的にその作品とかそのあの創作活動そのものにやっぱりずっと関心を持ち続けてそういう現場とかあの展示とかはやっぱりできる限り行かれてるじゃないですかやっぱりなんかそういうところのあなんか結構よく合うなみたいなそういう感覚もすごい大事ですよね。なんかね、そのパブリックセクターと言っていいか分からないですけど、まあ、杉崎さんだけじゃないです、ね、まあいろんな多分行政の中の人にもあの出てきてほしいし逆に言うとその民側のもうちょっと企業側の中の人にもそういう人がいたらもっといいのかなっていうのも思いますよね
2: で、まあ、ニーズはね高まってくるんで、うんうん、そのアートに関するニーズは確実に今社会全体としては。あのちょっと横浜は分かんないけど、うん、全国的に見たらもう他,他都市の自治体も含めて非常に今、まあ、投資傾向にある、はいはいはい、あのしかもまあかなり新しい形で投資をしていく、うん、あの都市が増えている、うんまあ、地方は特にそうですね。っ、うん、っててつ取ったとしてもまあピアノが弾けるホール作って、うん、日曜学画家とか写真を展示するギャラリー作って音楽練習室作ってみたいなことをやるあの自治体はもうほとんどないですね。うん、あのこの前も山形選手行ってきたんですけど、はいはいはい、山形クリエイティブシティセンター91っていうのが、うん、あのできていてそれはまあ非常に古い小学校歴史的建造物の小学校を、うん、あのリノベーションしたプロジェクトなんですけれども。まあ、山形市が10億円ぐらい工事費をかけて、であそこは東,東北芸術工科大学、はいえー、芸工大っていうのが非常に、まあ、私立なんで、私立なんですけれども、そこは非常にあの、ま
0: あ、いろんな,人材,、ね、ろんなそう人
2: 材を輩出していると,いところで、ただ、山形市に、なんていうか、仙台から通ってる人がほとんどで、ね、みたいな、えー、感じらしいんですよね。それをややっっぱりどうやっててに定着してそのいわゆるビジネスとか経済とか、はいはい、その人材として、まああのー、町の中で山形の中でどういうふうに活,活躍していってもらえるかのかみたいのは、まあ、課題感としてやっぱりあって、うんまあ、多分インパクト人口のインパクト的にも、まあ、学校で例えば何人いるんだろうわかんない芸工大って1学年何人いるかわかんないけど、うん、例えば500人いますとか、はいはい、そういう話になった場合に多分山形市内のそういう。うん人口構成みたいので例えば18歳から22歳が500人毎年いますみたいなもあで全部で2000人かいますみたいな話になったらかなりにインパクトのある数字になると思うんですよね。そういったところっていうのをどういうふうにその活用していくのかみたいなことを、まあ、かなり真剣に大学と行政が連携して考えてじゃあそこそのある程度ビジネス的にも回しながらアートやデザインについてあの発信拠点にしていこうみたいなことで、まあ、拠点形成をしているという場所だったんですんあのプライベートで行ってきたんですけれども、はいはいえーとまあ、そういうようなこととかを見ているとその経済活動と芸術みたいなものっていうのは非常にやっぱりこれからもあの近くなってくるし企業とか、えー、自治体とかそういうまちづくりをやってる人たちがどんどんそういったものに対して関心を持っていくっていうことで。えー、増えてくるでそれに対してやっぱりコーディネーターとかプロデュースする人はちょっと足りないかなというふうに思っているのでうんなんかそういうものをやっぱりどういうふうな形で、まあ、ネットワークしていくのかというのはこれからの課題なのかなというふうふには思いますね。ねなるほ
0: ど、はいまあ、あのー、もうなかなかこうじ時間もいい感じに詰まっていけるところもあるんですけど、えーとまあ、最後にというか、これからの話をちょっとだけしたいなと思うんですけど、まあ、お二人もまさにこう、まあ、民間側公、えー、公共側っていうところでのまあハブ人材、さっきもお話ありましたけど、まさにこうハブ的なポジションだと思うんですけれども、えーとまあ、隣の旧、えー、市役所のところ、この、まあ、場所もこう8年後か9年後にはまた新しい、えー、巨大なこう施設ができていてで、まあ、さっき学校の話ありましたが、関東学院さんはもうほぼほぼ完成して、あのもう4月からかなあの、入ってくると。で、まあえーと、あそこにも神奈川大学の子たちもいますけど、神奈川大学もみなとみらいにキャンパスできましたし、えーまあ、いろいろかなりこの町自体がか,かなり大きな、えー、力でこう、まあ、外的な力って言ってもいいかもしれないですけど変わっていくっていうところでこのハブとしてのお二人これからの館内がどういう風になっていったらいいかというよりかは自分としてどういう風になったら面白いかみたいな風ななんかその希望的観測でもいいんですけどありますかっていうところをちょっとお聞きしたいなかなと思います。
1: あのさっきの山形の話じゃないんですけど私も山形にあの夫のルーツがあるので詳しいんですけど、うん、多分だから庄内との,あの道路がもうちょっと拡張したら、まあ、文化の行き来、庄内の方がね文化の熟成は,は高いので、うんまあ、その辺りのちょっと交通インフラが整うともう少し快適になるのかなって、あのー、なんだっけ。東北中央自動車道ってていいうのがまだまだだでできてないんですよ、はいはい、秋田の方まで伸び
2: るんで、うん、そ
1: うすると秋田の方もねほら岸さんとか横浜にいらっしゃった岸さんとかがあ、ね、しも
2: ね大学が中心になって、はい、結構いい拠点があるんですよ、うん、そうやっぱ
1: ね交通インフラがしっかりあっちのあの日本海寄りのところでできるともう少しいい感じになるんじゃないかなって思うのと同時に、うん、つまりここも、うん、多分大きなバスステーションというか交通ステーションになるんで
0: すよね,<笑>そうですね意外と注目されてないけどかなりバスタみたいなやつができますねそうなんで
1: すよで交通インフラができることによって人の流入の出入りがもうすごいことになるなと思った時に今やっているあの小さな区画の道路の使い方とかってどっ変えていくべきかそれともどう変わらない部分のところを考えていかなきゃいけないかっていうことはそのかあのあフードハイカルフェスタの在り方も含めてですけれどやっぱりそのすごく難しさを覚えると同時にまあ人いっぱい来るからワクワクする部分もあるしクリエイターの人もあの定着しやすくなるし今経済局もあの補正予算で今度あのイノベーターの拠点の支援も始まったり始まっているので新しい人をなんかこう意図的に呼び込める今風土はあるので自分としても今あのなんか経産省のイノベーター支援のやつでつながってたりするんですけどいろんな全国の人と館内おいでよってしょっちゅう言ってるんですけどま,あまだまだそういう意味ではあのつく呼び込んだりできそうだから。今ね打ち合わせしてる前にもあの安田君ってイノベーター来てましたけど、うん、あ,あの子もなんか面白いからおいでよって言ったら来てくれるようになって、うん、そうやっぱフットワークの軽いメンバーをノアさんもいらっしゃいますけど、うん、ある程度やっぱりちゃんと町の人次の町の人として私たちはメンバーシップとしてしっかり固くしていって、うん、それこそ今回ねあの新しいそのツアーの牽引するにあたってあのあ若いメンバーが出てきましたね滝脇君とかうんそういう子たちがある種ちょっと責任や意識を高めてあの館内の町の人たちや館内に来る人たちとちゃんと対話をしていくっていうことの、まあ、民としてのなんかこうチームやこう何メンバーシップというかこう意識を高めていくことが大事だと思います。で私今までで仲間作りをやってたんですけれど先ほど言った通りで、まあ、不動産のこともあるので、うん、そのオーナーさんと私結構たくさんその町内会やその町づくり会の幹部としても、うん、あの対話できている素地があるからこそそういうハブ的な部分の意識を持ってこれからの開発に対して柔らかくそのみんなでこう決めたり意見が出し合えたりあるいはそこをなんとかこう妥協妥当な部分を模索しつつも良さをあの失わないようにさせていかないといけないな。という勝手な自意識はありますね。はい、ありが
0: とうございます。なんかね、やっぱり次のプレイヤーじゃないですけど、まあ、プ,プレイヤーとしては変ですけど、まあ僕もなんか建築家とかで独立して事務所探してんすよ。みたいな人がいたらすかさず横浜着ないよ。館内着ないってすごい言ってるんですけど、まあ誘致していきたいし。なんかそれがその。まあ、明日のトークの内容にもなってくるのかもしれないですけど、横浜いて、こう、クリエイター他の、まあ、同僚だったり、その、異業種だったりっていう人たちいっぱいいて、なんか、公共空間も楽しいなとか、生活するのも、まあ、子供とかいてもね、なんか、育てやすいなみたいなこととかになっていくと、よりいいなと思って、なんか、それが、なんか、次なる、こう、シナジーを生んでいくようなものにしたいなっていうのは、常々やっぱ思いますね。なんか、そういう、そのなんか層がどんどん厚みを持ってきているっていうのもすごくいいことなんじゃないかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。杉崎さんは、これものの展望
2: 、ね、あのー、やっぱりね、ゲートウェイだと思います、うん、館内は、その名の通りです。はいはい、もうゲートなんで、館内。はい、で、港町として開かれていた、うん、まあ外の文化を取り入れてきた町。うんなのでやっぱりそのスピリットをもう一回やっぱりちゃんと取り戻していくっていうのは非常に大切にはなると思います。だから例えば館内あ横浜っていうことだけ考えても横浜の郊外部にもものすごい面白い人とか面白いものとかそういう商品とか実際にいろんなあのこととかものとかがあるんですよ。やっぱり370万人住んでるんで地域全体で考えたらものすごいそういったものをやはりその横浜の旬今の同時代性をどうどこで見せていくか伝えていくかみたいなことっていうのは非常に大切で、まあ、もちろん郊外部に出かけていっていろいろ身近にアウトリーチしていくことっていうのも大切になってくると思うんですけれども一方で館内についてはそのゲートウェイ的な機能をやっぱり強化していく館内に来れば横浜のすべてがわかるみたいなね、まあ、そういった場所があってもいいんじゃないかなというふうに思いますだから館内外とか例えば先ほどあの言ったそのリーダーシップみたいな話っていうのはやはりさっき港町って話もしましたけども常に新しいものが集まっているとか旬があるっていうものを横浜っていうのを失ってしまったら横浜らしさを失ってしまうんですよね。なのでそれをまあどうやって分かれとはいえですよ今もうインターネットの世界なんでなんか船が一番最初に着きましたとか。そんななことを言う時代じゃないわけですよいやいやいや昔はレコードが一番最初に入ってきたりとか映画の封切りがあってここで何でもやってましたみたいな話じゃなくて、うん、もうインターネットでいきなり地球の裏側の動画があのリアルタイムに届く時代なんでね、うん、そういったことを考えた場合にその港町の優位性っていうのはすでに失われてるんですよ、うんそのあのえー、と時間とか距離とかっていうものに関してはねじゃあでもやっぱり横浜っていうのをやはり考えていった場合には自分たちは真摯の精神を持っているっていうことがやはり一番の,あの横浜のスピリットだとは私は思うのでまあそういったことをどういうふうにやはり見せていくか実現していくのかっていうのは実態のその時間とか距離とかっていうものとは違うやはりあのモチベーションみたいなものが必要になってくると思うのでやっぱそういうことをどういうふうに常にいろんな人とネットワークを組みながらやっていくかっていうこところが大
0: 事になってくると思います。はいありがとうございますます、あ、今年のテーマは「出港スタジオツアーズ」っていう風にしてるんですけどまあここ,こうちょっと港的なメタファーで会場をなんかこうゲートというか作ってまあ見たは見たんですけどだからやっぱりこうそのやっぱり海,海外とかのもっとクリエーターとかもなんか来れると本当はいいなまだ。あのコロナ的な状況もあるんで、いまあ、今今がどうっていうことじゃないですけど、いやなんか横浜は結構こう、ヨーロッパだったりね、まあ、アジアのクリエーター、建築家が来たら、ここで大体1回、レクチャーするみたいな、えー、ものになってほしいなと思いますし、なんかそうやって僕が思ったのは、なんかあの僕の戸辺の事務所の近くにある銭湯、記念湯ってとこに、あのー、タイル絵がこう書いてあって、あの開港した時の、あのー、横浜の様子がタイルの絵になってるってちょっと珍しい風呂の絵なんですけどもう、まあ、中国人からヨーロッパの人からこうアメリカ人からいろん,んな人種の人たちがそこを、まあ、港をうろうろしているっていう絵なんですけどやっぱそういう雰囲気やっぱ取,り、まあ、取り戻したいって言ったら変なんですけど<笑>それめちゃくちゃ面白そうだなと思っててなんかそういうのをなんかこう今の時代ならではのこうオープンですとなんかその。いること自体がすでに楽しいみたいな、そのもうぐっとくるっていうところに、なんかやっぱり紐付づけていきたいなって思ってますね。ちょっと、えー、まあ、もうお時間になってきたのと、次の、えっ、ー、と、実はですね、トークもですね、この場所ではなくて、えっ、ー、と、まさにさっきイノベーターってお話、えー、ありましたけど、まあ、その拠点にもなっている、よくぞボックスさん、えー、道挟んで向こうのビルですかね。
1: ガラス張りとこですね
0: 、はい。YOXO でよくぞっていうんですけど、よくぞ BOX さんの方で、えー、トークイベントがこの後の3時から、えー、4時半の間で、えー、あります、えー。館内外オープンを生み出すというコマのスタートアップとクリエイターの競争と。まあえー、今どっちかというと歴史的な部分で言ったらこう芸術とかその建築とかそういう、えー、デザインとかっていう方面からのお話をさせてもらいましたけれども、まあ、スタートアップとどういうふうに競争できるかっていうお話を PTX、えーまあ、ィィさんと、えー、一緒にです、ねえー、企画をしていますのでそっちは、えー、と500円になっちゃうんですけど、まあ、現地で、えー、払えるということだったのでこのあと3時から、えー、関心がある方はぜひそちらの方もあっちのビルです。えー、言っていただければなと思います。えー、今日はちょっと準備がままらならない中でしたけど、はいはい、まあでもお二人に改めてこうやって時間を作っていただいて、なんかお話聞けたことは非常に良かったなというふうに思います。ありがとうありがとうございました。はい、ありがとうご
2: ざいました。あた、あのー、こん今回のね、花街 OPEN さっきのよくぞと連携したりとか、はいはい、まあ下は横浜橋商店街歩くとか、うん、商店街でえっ、ー、と次第のねね、あの学生さんが町づくりしてるので、はい、そこで一緒にやるとかまあ弓名、うん、寺に行ってみて町歩きをしてみるとかそう,、ねまあ、そういうクリエーターが主語だけじゃなくていろいろまあいろんなものが主語になってツアーをクリエーターが一緒に組んでやるっていう形で、うんまあ、さっき私があの話してたみたいなことっていうのが非常にあの徐々に広がってきてるというか実現してきているっていうのは今までの館内外オープンからは、また、うん、あの進化してるなというふうに感じているので。本当に幹事の皆さん、あのお疲れ様ですと思います。いはい、お疲れ様です、はいはい。ありがとうございます。ぜひこれからも、そういう社会とのネットワークを広げる方向に行っていただけるといいなと思いますので。よろしくお願いします。こちらこそ
0: 、よろしくお願いします。はい、ますえっ、ー、と、では最後に、またお二人に大きな拍手を、えー、していただければと思います。ありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。